0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 23. Uh, Even de datum noemen, want het is belangrijk. Het is 19 juli en gisteren was een bijzondere dag. Want het was voor het eerst uh, sinds half december... dat we vijf dagen van stijging uh, van de bitcoin achter elkaar hadden. En wat voor stijging? Maar echt... Spectaculair, we zijn er allemaal een beetje stil van. Ja. Zelfs <laughs> Madelon. Even mm-hmm. kijken, we gaan even iedereen noemen. Madelon Vos is genoemd. Yes. Boris van der Ven is genoemd. Mijn yes. naam is Herbert Blanken. En we hebben een gast. De gast is Marius Janssen. Hartelijk welkom Marius. Dankjewel Dankjewel. Je bent van deribit.com. Klopt. En deribit is een uh, uh, optie, en future beurs voor bitcoin. Klopt, ja. En uh, nou, we hebben het daarover gehad en ik viel pas echt van mijn stoel toen ik er vroeg hoe lang functioneert die al. Want we hadden namelijk vorig najaar, weet je nog Boris, toen hadden we die CME, of uh, Chicago Mercantile Exchange. Ja. Begon met een future beurs voor bitcoin, was een uh, hele toestand. Ja. Mm-hmm. En Marius is er al twee jaar mee bezig. Klopt, ja. Waarom wisten wij dat niet? Uh, Stom van ons natuurlijk, maar waarom ben jij niet zo bekend als die Chicago Mercantile Exchange? Nou, omdat wij, vorig jaar werd?
1: ja, wij zijn dan een Bitcoinbeurs, uh, waar, ook, waar uh, Bitcoin de underlying is. Dus uh, je moet bitcoin diep, uh, depositen en daarmee kan je handelen.
0: In plaats van dollars, zoals daar ja, in Amerika. Ja, klopt.
1: Dus, eigenlijk is echt een, een retailproduct. Zo is het ontstaan. Echt voor, echt voor de... Maar dan nog, je hebt hoeveel omzet per dag, vertelde je? Uh, we zitten vandaag op zo'n 35 miljoen dollar op een dag. Dat is ja. niet normaal. Oh.
2: En dan onder de radar blijven. Als Amsterdamse bedrijf, dat, vind, dat ja. vind ik ook zoiets
0: van Maar dat Heb je Nederlandse Ja. <laughs> luister eens even: heb je geprobeerd onder de raden te blijven? Of is het, is dat per
1: ongeluk? <laughs> nou, laten we zo zeggen: in Nederland hebben we uh, niet uh, hebben geen actieve marketing gedaan en dat heeft wel een reden, inderdaad. Maar we zijn eigen, we zijn ook echt gefocust op uh, internationaal. We zijn gewoon een internationaal bedrijf. Ja. En uh, ja, of de uh, gebruikers nou uit Nederland komen okay. of uit Duitsland. Wij we komen
0: daar uit. straks verder over te ja. praten. Ik moet eerst even de introductie van het programma afmaken. Want uh, wij bestaan dankzij sponsors: dat zijn bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. <laughs> Wat was dat voor gepiep? Was ik dat? Ja, dat was ik. Ik schoof iets. Oh, ja, het, het ging precies synchroon met Londen die iets deed op de, op de computer. Dus het was net alsof je op een van de piepding drukt. Ja. Wij geven geen beleggingsadvies. We gaan straks praten over onze beleggingen... die opeens iets meer succesvol zijn dan ze de laatste maanden zijn geweest. Maar dat is niet omdat wij er veel verstand van hebben. Dat is alleen maar omdat uh, op dit moment alles omhoog gaat. Um, en uh, ja, dat zijn geloof ik de introducties die ik uh, kwijt moest voor het moment... Wat ik wel even leuk vind om te doen, of misschien wil jij dat doen, Madelon. We hadden een uh, 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 actietje om petten te versturen. Ja, vorige week. Mensen konden zich bij ons melden. Wat was ook weer de bedoeling?
3: Ja, de bedoeling was dat uh, mensen zich konden aanmelden als volger van uh, ons Twitter-account, het CryptoCastNL. En daarnaast uh, abonneerden op het account van uh, CryptoTraderNL. youtube het YouTube-account, ja. Klopt. Ja. En uh, dat hebben een, een hoop mensen gedaan. En daaruit zijn zes winnaars gekomen die een uh, hele leuke bitcoin pet hebben gewonnen. Die zijn
0: gewoon geheel at random uit de emmer getrokken.
3: Ja, die zijn at random uh, gekozen.
0: En die gaan we even noemen.
3: Yes, laten we dat doen.
0: Het loederen. Het Dennis KN underscore ook nog. Het Crypto Maastricht. Het Edwin J1993, het Ed R. Rosendal en Michael Krikken... waarvan ik even het Twitter-handel niet heb. Maar goed, gefeliciteerd jongens. Allemaal gefeliciteerd. Draag die pet, uh, uh, maak een selfie en zo... en zet ja, die dan leuk. weer uh, op onze uh, Twitter-stream. Goed, we hebben tweets. En die tweets zijn meteen uh, in sommige gevallen ook vragen aan Marius, Marius Janssen van DiriBit. Ik bewaarder straks, zeg ik nu alvast, een paar voor straks in de de discussie in het tweede half uur. Want die zijn dermate gespecialiseerd dat ik dacht, dat kan wel even wachten. Maar om te beginnen, een vraag van Michael is uh, deze. Zijn altcoins, ook want uh, opties, futures, bitcoin, maar zijn altcoins interessant voor jullie als optie optie of future?
1: Uh, Momenteel uh, nog niet, hebben we ze niet, maar uh, wij vinden ze wel interessant. Uh, We zijn met een grote update bezig. Dat is iets wat al zeven, acht maanden waar we voorbereiden, waar we zitten zitten voorbereiden. Wij verwachten met een uh, maandje. Maar ik hou er niet van om uh, Estimated Time of Arrivals aan nee, te geven. Dat <laughs> famous last words. <laughs> ja, 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 ja. Maar um, laten we zeggen dat er binnenkort uh, Ethereum futures en opties aankomen. En ook uh, Bitcoin Cash futures en opties. En um, wij zitten ook te kijken naar, uh, naar andere producten zoals Litecoin en dat soort dingen. Oké, okay, dat ja.
0: wordt een heel divers palet. Uiteraard. Ja, ja, maar ja. niet alle 1500, uh, hoeveel zijn het er tegenwoordig? 10.000,
2: N- zoals hoorde ik laatst. Nee, ja, nee. Is, uh. en dat,
1: en dat wordt met derivaten ook heel moeilijk. Omdat uh, met ja. die hele extreem volatiele coins, om daar een markt voor te maken. Dat, ja. is, dat is heel moeilijk. En Deribit is van derivaten, he, trouwens. Ja, waarschijnlijk. Deribit bit staat voor uh, ja. deri, uh, van voor derivaten en BIT van Bitcoin. Is helemaal duidelijk.
0: Dan is er Pieter Verbeek en die vraagt: maken de coins van exchanges kans om op lange termijn nog een rol van betekenis te spelen? Bijvoorbeeld uh, Binance Coin, Huobi Token, Cash. Zijn jullie daar ook mee bezig?
1: Uh, of wij er zelf mee bezig zijn, ja. Um, dat, is, um, dat is een goede vraag. Wij denken daar wel eens over na om zoiets te doen. Alleen moeten we wel een goede, goede utility vinden voor, voor de coin. Maar wij, er wordt wel eens over nagedacht. Maar er is nog geen duidelijkheid over.
2: Nee. Okay. Die, die coins die, die doen het heel erg goed. Je ja, ziet ja. Het, uh, ja,
0: ja, ja. Geen wonder. Je, hè, je bent min of meer verplicht om ze te kopen. Nou, nee, je, je krijgt flinke het,
2: korting bij de exchange. En dat ja. is eigenlijk misschien al wel de utility die je zoekt dan. Als je ja. gebruikers de mogelijkheid geeft om te traden met korting. Klopt. Dan, uh, ja.
1: Ja. Nee, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn inderdaad om dat te doen. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja. En dan is er nog Jeffrey, die heeft een vraag... die ga ik gewoon eens aan Marlon voorleggen. Wat is eigenlijk jullie mening... en dan denk ik even dat hij ons als Cryptocast team aanspreekt... over een Bitcoin ETF... Een exchange trader fund, dus dat je aandelen koopt terwijl het fonds de bitcoins voor je koopt.
3: Ja, ja, ik vind het, uh, ik vind het heel gaaf. Ik, uh, ik, volg het al een hele tijd, want de winkelvolsbeheersers die zijn al heel lang mee bezig The om die. Eten... Ja, ja, precies. Ze <laughs> zijn al heel lang bezig om die, uh, om die ETF nou eindelijk een keer de lucht in te krijgen. En ja, ja ik zal strakjes bij het nieuws even wat verder uh, uitleggen, maar uh, ja. Wellicht gaat hij er heel snel, uh, snel al Ja, je denkt
0: dat het erin zit. Want uh, in het najaar toen was het idee als dat ETF er komt... dan zal de bitcoin dus een sprong maken.
3: Ja, dat denkt men dus. Maar ik heb het gevoel dat het al lang verdisconteerd uh, zal zijn in de koers. Dus ja, op het dat moment dat dat op. gebeurt, dan hebben we daar allemaal op geanticipeerd. Dus zal de stijging niet ja. enorm zijn. Maar aan de andere kant, dit uh, opent ook weer deuren voor grote institutionele partijen... in plaats van alleen voor particulieren die nu denken extra slaatje te kunnen slaan. Ja. Dus is dat Ja, er ja, ja. schijnt
2: een hele grote markt te zijn in vooral Amerikaanse. Pensionado's en mensen die hun, hun kleine investeringen beleggen bij beleggingskantoortjes. Ja. En die dan door regelgeving via dat soort uh, ETF's dat kunnen beleggen in crypto. Mm-hmm. En dat schijnt bij elkaar opgeteld echt om, om, om gigantisch hoeveelheid geld te, te gaan. Dus dat zou heel positief zijn. Aan de andere kant, uh, dus er is nu op dit ogenblik een senaatshoring aan de gang. Of tenminste een hearing in, in Amerika. Ja. Ja. En uh, die gaat onder andere over dat vraagstuk. Dus je hebt kans dat het inderdaad wel in de prijs uh, verdiscussieerd. Conteert, zit. Vooral omdat hij nu zo omhoog gaat. Wie weet heeft dat er iets mee te maken. Ja, ik zie trouwens op mijn eigen scherm dat uh, vandaag dus op de
0: 19e inmiddels de bitcoin ook alweer in het groen staat. Terwijl die tot nu toe vandaag in het rood stond. Ja. Okay. Dus het gaat de goede kant op. Dus wel vaker tijdens onze uitzending is het leuk gegaan. Hè? Ja. Tijdens onze opname. Ons persoon. record is uh, duizend dollar, uh, ja, eh, dollar, eh, dollar in
3: aflevering. Ja. <tie> Eigenlijk
1: moeten we gewoon niet stoppen. Gewoon de hele tijd doorgaan.
0: Ja, dat is een optie. Ja. En, uh, over opties gesproken. Maar Marius, hoe denk jij over een ETF?
1: Ja, uh, ik ben het dan niet helemaal met Mandelon eens. Uh, Ik ik denk dat het uh, als het komt, dat het wel echt een hele dikke impact op de prijs kan hebben. Uh, -hmm. Zoals uh, Boris al zei, er ligt gewoon heel veel geld op de planken om gewoon uh, crypto in te vliegen. Maar dat kan momenteel niet. En uh, met een ETF uh, ja, biedt dat heel veel mogelijkheden. En, uh, we hebben de vorige keer ook gezien, wanneer was dat eind 2016? Was dat volgens mij, Wat meen ik me te herinneren? Toen stond ik echt op het punt van: gaat hij er wel komen? Gaat hij er niet komen? Nou, ik dacht
0: of... dat het eind 2017 was, maar daar wil ik verder
1: af oh. zijn. Ik weet, ik weet het ook niet meer. Ja, de, eerste, was... de, de eerste keer, ik weet het nog wel. Ik zag oh, de achter, eerste keer. Ja, ja die, oh, die afgeblazen. Okay. Ja, 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 ja. Toen de verwachtingen wel hoog waren, ik zat ja. achter ja. de computer en ik zag die koers heen en weer vliegen. Joh. Iedereen <laughs> dacht, dacht dat ik, dat zo ik zou gaan Zoals ze dat noemen in crypto popcorn time. Ja, uh, uh, <laughs> ja.
0: Buitenkansjes tijd voor Madelon waarschijnlijk.
3: Mm-hmm. Ja, dat zijn ja. zeker buitenkansjes.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, absoluut ja. Ja, ja. Um, goed, uh, genoeg over de tweets. We gaan naar de nieuwtjes. En ik vraag het eerst aan jou, Marius. Wat
1: is jouw nieuwtje van nou, de week? Ik had, ik had niet zozeer een, um, een, een, een specifiek nieuwtje van de week. We wou er 10 proberen? Nou nee, meer een beetje wat de trend is van de laatste periode. Ja, het okay, heeft ook ja. met die ETF te maken. Het en, en was aan de hand van een... Uh, een, uh, een Twitterbericht dat ik zag van de CFTC, dat is de Commodity Futures Training Commission in uh, de Verenigde Staten. En wat was daar? Dat was een of andere nou, misschien een, een personeelsfeestje met kinderen erbij. En uh, wat wel opvallend was, is dat een van die kinderen een briefje ophield, met waarop stond uh, I break for Bitcoin hashtag dream big. En om dat nou van zo'n partij te zien, is, is, nou ja, is wel interessant. En dat doet je dan weer speculeren over waar zijn ze mee bezig en, hm? en uh, ja, wat gaat er komen. En Daar ook mee te maken is, de laatste maanden zien we steeds meer echte professionele partijen die zich echt serieus gaan bemoeien met bitcoin en met crypto. Ik weet nog dat ik, toen twee jaar geleden begon, probeerden wij market makers binnen te halen. Gingen wij eens kijken of wij een uh, professionele market make partij eh, konden uh, uh, benaderen om te kijken of ze geïnteresseerd waren in crypto treden. Nou, veelal werd dat weggewoven, niet interessant, kinderspel, et cetera. Echter, nu zien we steeds meer berichten dat professionele partijen ook, ook echt aan het kijken zijn. Ja, er was, ja, ja. Onlangs was nog uh, nieuwsbericht van Flow Traders, dat er ook uh, nu ja, aan het kijken is. Goldman Sachs. Goldman Sachs. Uh, ja. JP Morgan kwam er vooral nog dat de Bitcoin ETF goed was. Kijk, dat zijn nieuwsberichten die we een paar jaar Nota geleden. Benen, hè? JP
0: Morgan, Jamie Dimon.
1: Ja, ja. ja, ja. Nee, ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en dat zijn dingen die we afgelopen, die we een paar jaar geleden, kon, kon ik me dat niet voorstellen dat ze nee. nieuwsberichten zijn. En nu zijn ze eigenlijk gewoon normaal. En, Misschien moeten we er wel een beetje bij stilstaan dat, we, dat er wel iets groots aan het gebeuren is momenteel. Ja
2: spannende tijden. Oké okay. ja, geworden. Ik hou daarvan. Ja. <laughs> ja, was toch Dat ja, ja. was er iets groots dan te gebeuren. Ja. Twinkelen. ja, maar dat is toch. Ik heb dat een beetje gemist. Ik realiseer me opeens dat ik dat de afgelopen maanden een beetje gemist heb. Ja. Dat gevoel ja. dat we aan het begin van een revolutie staan. Dat is dat, zo'n dat droevige zat, een soort energie zat er in crypto en dat is er een beetje door alle pessimistische geluiden de afgelopen maanden uitgaan en nu begint dat misschien wel weer geen te komen weer te ja. ja, de prijs ja.
1: is wel vaak belangrijk hè, voor hoeveel zin we erin hebben.
2: Ja, 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 ja. 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 voor de sfeer. Ja, zeker. Goed. Boris, omdat je toch geen
0: een goed Humeur bent, wat is jouw nieuws? Uh,
2: ja, bij mij ging het over die uh, wat me opviel, was dat um, uh, die, 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 uh, ja, die hoorcommissie, die op dit ogenblik bezig is, de Amerikaanse senaat. Um, daar was een senator, zijn naam is Brad Sherman. Hij is een uh, democrat. en hij is uh, gouverneur van uh, Californië en hij riep op tot het verbieden van cryptocurrencies. Ja, daar gaan zit, we het nu niet maar, over hebben. Natuurlijk. <laughs> nee, maar wat heel erg interessant is aan uh, deze uh, figuur, en dat, dat vind ik ook gelijk weer een prachtige case waarom crypto zo belangrijk is. Zijn grootste geld, geldschieter blijkt een uh, creditcard bedrijf te zijn. Dus deze man heeft uh, financiën in zijn portfolio zitten... Uh, maar blijkt zwaar gefinancierd te worden... door de uh, eigenlijk hele traditionele financiële instellingen in Amerika. Een aantal daarvan. En dan, uh, dan zie je gelijk van, ja, dat wordt dan hun... hun of to, so, bij zo'n figuur dat wordt dan gelijk zijn hele uh, uh, verhaal. En, en ik heb zoiets van ja, het, het maakt hem ongeloofwaardig. En het zegt echt wat over... Um, waar crypto staat. Want ik denk dat er niemand is op dit ogenblik... Uh, die in crypto zit... die dit soort mensen nog heel serieus kan nee. nemen. Omdat je, je weet waarom ze het zeggen. Ook iets hoe de Amerikaanse politiek functioneert trouwens. Want nou, ik denk... Al, in...
0: die, uh, al die senatoren hebben bedrijven achter zich staan. Ja, ja, los daarvan is dit
3: dan. natuurlijk wel een... Uh... Het dingetje, ik vind, ik vind het wel interessant dat dit, dat dit gebeurt. Dat er, dat er dus blijkbaar een sch- geldschieter is die denkt... Oh oh, jongens, um, crypto, als dat Art wel doorgaat... 20. Precies, ja, 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 ja. ze zijn dus blijkbaar een beetje bang. of
2: Ze zijn heel bang, dat ze heel lang oh, aan de gang. zouden
3: ze dit niet doen, denk ja. ik.
2: En ik denk... Ik erachter, is het, het krachtbedrijf is het trouwens. Um, daar had ik een linkje van, er is een site, heel mooi. Ik ken hem niet, opensecrets.org. En daar kun je zien wat alle Amerikaanse politie voor uh, geldschieters ja, 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 ja. hebben. <lacht> Sorry, en het bedrijf heet... Allied uh, Wallet en die hebben maar liefst 12.500 dollar overgemaakt in de campagnekas dat van zijn deze Dat is vaak bretcher. nog best bescheiden bedragen, ja, maar die de... gaan
0: wel meteen uh, de, hun, hun donateurs naar de mond praten.
2: Maar dan ben je dus een, een uh, gouverneur van de staat Californië en dan laat je eigenlijk omkopen tussen aanhalingstekens. Ik weet niet of, 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 of misschien is dat een beetje te hard gesteld, maar laat je je beïnvloeden voor 12.000 dat veel, dollar. Is veel, ja. Ja, dat is niet dat veel. Is, ja, dat is niet veel geld, nee. denk ik dan. Dat, dat is kan twee man, bitcoins. Had hij beter Bitcoin kunnen kopen? Ja, precies. Oké, Matlon, wat is jouw nieuws?
3: Ja, ik Ik had niet één specifiek nieuwtje deze week. Ik was uh, afgelopen maandag al een beetje gaan zoeken... naar nieuws wat er nou allemaal een beetje naar buiten kwam. En uh, maandag deed de koers echt bijna niks. Het lag gewoon nog hartstikke stil... en het liep ietsje op. We zaten tegen de 2% aan. De andere altcoins, die begonnen alvast met met rennen... en Bitcoin bleef maar een beetje hangen... dat ik zoiets had van, nou, wat is hier aan de hand? En uh, toen kwam het nieuws naar buiten dat uh, BlackRock... de grootste vermogensbeheerder van uh, van de wereld aangaf... dat ze interesse hadden in uh, in cryptocurrencies. En ik hoorde later dat ze dit al eerder een keer hadden aangegeven... dat ze al geïnteresseerd waren in blockchain-technologie... maar nu dus ook in cryptocurrencies specifiek... En daarna was er een, een miljardair, Stephen Cohen, die uh, ja, een hedge fund onder zich uh, heeft. Een hedge fund manager met uh, 11,4 miljard die uh, aangaf dat ze investeren in een crypto hedge fund. Dus dat is ook heel erg interessant. En daarna dus uh, de Bitcoin ETF en de geruchten dat het uh, nu uiteindelijk volgende maand toch doorgaat. Die, uh, die zijn er zeker. Dus ik, uh, is het nog niet uh, volgende maand? Ik, ik zag op internet dat ze daar nu mee bezig zijn om het volgende maand het, de stempel erop te drukken dat het gaat gebeuren. Wat van, denk jij?
1: Vanaf, vanaf de 16e 16 van augustus zouden we een uh, antwoord kunnen verwachten. Precies, ja. Maar dan hebben ze nog een periode van nog eens 45 dagen.
3: Absoluut. Maar dan hebben we in ieder geval.
1: Maar het kan nog even duren. Het ja, zou ook september het. kunnen zijn. Ja. Ja. Dat
0: we ja. daar ja. even over ja. misschien september. In
3: de loop van, uh, van dus in ieder geval de komende twee maanden gaan we er wel over. Jij zegt
0: Madelon, dat dit zit achter de koersstijging van de afgelopen dagen.
3: Nou, dat weet ik dus niet zo goed. Want ik dit, hoorde ook dit iets over short,
0: uh, uh, mensen die short zijn gegaan en die hun uh, contracten moesten
1: voldoen.
3: Ja, ja. ja dat, uh, dat ge- kan inderdaad ook.
1: Run. Dat, dat, zag, dat zag je op een andere grote futures beurs. Daar uh, binnen één minuut 70, uh, 70 miljoen werd gehandeld. Ja. En het grootste gedeelte waren daarvan liquidaties, zoals we dat noemen. Dat mm-hmm. zijn dus short posities die dus hun positie moeten afbouwen. Ja. En dan gaat de koers in één keer gewoon als, uh, als een avalanche,
2: als een, uh, als een lawine. Knalt hij gewoon omhoog. Ja, maar ik vind dat zo interessant. Ik wil daar heel even iets over vragen. Stel je voor, ik bedoel, jij hebt zo'n, zo'n, zo'n futuresbeurs. Mm-hmm. Als je nou ziet, je ziet dat de hele markt zit in een downturn. Uh, er staat gigantische bedragen, in dit geval 70 miljoen aan shorts, staat er open. Als je dan dan ziet dat je eigenlijk voor misschien 50 miljoen... de prijs van bitcoin zo'n kant op kunt sturen... dat al die shorts geliquideerd worden. Zit daar niet een gigantische incentives... voor dat soort grote bedrijven, voor dat soort handelsplatformen... om gewoon die prijs te gaan lopen beïnvloeden?
1: Ja... Dus je, je, je bedoelt dan dat een, een, een platform zeg maar, weet hoe de, hoe de posities zijn van dat de je, mensen. En dat ze ja, daar dan ja. uh, mee...
2: Ja, die geruchten gaan over... Uh, ja. Die gaan natuurlijk al een tijdje dat dat gebeurt. Dus dat, uh...
1: ik, ik, ik zie niet in waarom, waarom ze dat zouden doen. Want ze verdienen al zo verschrikkelijk veel geld. Waarom zouden ze hun handen branden om, om op deze manier nog wat extra bij te, schraven, te schrapen. En ja. dan misschien nog wel in, in verschrikkelijke problemen te komen. Ja. Ik... ik ik vind het persoonlijk niet heel erg aannemelijk. alleen Het is, het is leuk om daarover te praten. Het is leuk om erover te speculeren. En, uh, maar, ja, maar als ik, het ik,
0: werkelijk zou gaan om het liquideren van die posities, dan zou die koerspiek toch heel kort moeten zijn?
1: Nou, hij, hij is ook opgehouden heel nu. Kort. Hij is nu opeens is, is weer, weer stabiel rond de 7500 dollar. Ja.
2: Ja. Ja. Hij zou zomaar terug kunnen vallen naar 5000. Of door kunnen oh ja. stoten boven de 8000. Dat nee, ja, wil niemand ja. weten. Ja. Dat is wat ja. zo met me. Ja. Ja. In. Ja. Maar nu nog even niet. Want uh, ik heb ook nog een nieuwtje.
0: En uh, dat is, nu we het toch over creditcardbedrijven hebben gehad, dat Mastercard een uh, octrooi heeft uh, verkregen, een patent, op het uh, linken van fiat- en cryptocurrency-transacties. Uh, de bedoeling daarvan zou zijn um, om cryptocurrency-transacties de snelheid te geven die creditcard-transacties nu hebben. Ja. Uh, Zorgde bij mij voor een beetje verbazing, want volgens mij zijn creditcard-transacties helemaal niet zo snel. Want aan het eind van de maand krijg je de afrekening pas en aan het eind van de maand krijgt het bedrijf waar jij uh, iets gekocht hebt zijn geld pas. Maar oké, het het verhaal gaat, visa en dergelijke, visa wordt dan meestal genoemd, uh, kunnen zoveel, 20.000 of zo transacties per seconde Seconde uh, doen. En bitcoin maar, uh, wat is het ook, uh, zeven transacties per minuut. Of per, per seconde? Ook mm-hmm. per seconde, maar goed, dat verschil is heel duidelijk. Um, MasterCard schijnt dus een patent te hebben verkregen om dat te versnellen. En de manier waarop ze dat versnellen is om mensen zowel een Fiat-rekening als een daar een gekoppelde crypto-rekening te geven. En hoe het dan verder gaat, dat deed mij een beetje denken aan hoe het lightning Network uh, werkt. Want het uh, bedrag dat je wilt overmaken gaat dan van de crypto-rekening naar de Fiat-rekening. En dan wordt er een Fiat-transactie gedaan met de daarbij behorende snelheid.
2: En uh, het crypto-verhaal wordt dan later weer verrekend. Is dat ik...
3: niet een beetje omslachtig? Maar, ja, maar het is, maar is bizar. Ja.
2: Het is bizar, want als je nou kijkt... waarom zou je een bitcoin-transactie <laughs> doen... en niet een fiat-transactie, ja. daar heb je redenen voor. Weet je, ik bedoel, je hebt gewoon geen zin dat er iemand zich mee kan Precies. bemoeien. Of weet ik veel, allerlei redenen mogelijk. Maar anders doe je toch wel via transactie. Dus ja, waarom zou je... Combi... Nou ja, het, het leuke is, je, dan, dan krijg je dus het hoofdstuk interpretatie.
0: Ja. Ik was gaan denken, nou, stel dat dit goed werkt... dan is het, uh, was mijn vraag vooral van... Goh, wat gaan ze daar dan mee doen? En stel dat dit iets aantrekkelijks is... Uh-huh. Uh, dan geeft hun dat macht. Ja. Je kunt zeggen, oh, Mastercard, Mastercard wil iets met crypto... maar misschien is het omgekeerd het geval... en willen ze juist niks met crypto... en gaan ze zo'n patent gebruiken... om ervoor te zorgen dat die techniek juist niet wordt gebruikt.
2: Ja, want in feite loopt de transactie zit er eigenlijk nog voor? Ja, nou, ik, ik vind gewoon... Kijk, wat zij eigenlijk zeggen is van... we gaan ons uh, netwerk, gaan we uh, ons Fiat-netwerk... Wat, ze, wat alle banken gebouwd hebben met elkaar... Ja. gaan we inzetten om cryptotransacties te faciliteren. En dat is... Ja, dat is gewoon heel erg raar. Weet je? Ik bedoel dat, dat alles wat je nou... wat de eigenschappen die, die, die voornamelijk bitcoin... maar de meeste crypto hebben... is dat je juist bijvoorbeeld niemand hoeft te vertrouwen. weet je Dat er niemand... dat transacties niet kunnen worden teruggedraaid. Al die eigenschappen verdwijnen op het moment... dat het via het netwerk van de banken gaat. Ja. Ik snap dat bijvoorbeeld... ja, weet je, vraag bepaalde mensen... Die, 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 die vinden het belangrijk om banken te kunnen vertrouwen... of een partij te hebben bij een transactie... die ze kunnen vertrouwen... Um, Maar dan heb ik zoiets van, als dat belangrijk is, doe dan de fiat-transactie. Dan heb je die crypto-transactie. Maar dat zeggen
0: jij en ik tegen elkaar. En de leken die er straks aankomen, die allemaal met crypto aan de slag willen... die zeggen dat misschien helemaal niet tegen elkaar. Want die houden ook in plaats van dat ze hun uh, hun, uh, uh, crypto... op een of andere software-wallet of uh, hardware-wallet hebben staan... Uh, hebben ze toch gewoon een account met een wachtwoord en verder niks... Ja, omdat ze dat nou eenmaal makkelijker vinden. En als ze het straks makkelijker vinden om crypto te hebben bij Mastercard... en dat gewoon op een hele andere manier aan elkaar over te maken... maar goed, dan hebben ze tenminste crypto.
2: Ja. Ik het kan best zijn het. dat dat vroeg of laat het geval zal zijn. Ja, dat zei Chris ook toch de, van de Rabobank die we hier te gast hadden... Ja. Dat, je toch dat, dat die banken zijn bezig dat soort dingen te... Nou ja, kijk, ik, 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 ik,
1: ik, ik zie er niet zoveel kwaads in. Ik zie het meer mooi als een overgangsperiode. Ja. Kijk, er zijn heel veel mensen die willen crypto hebben... Puur voor de speculatie, niet voor het gebruik. Echter, de fundamentals van crypto zijn niet veranderd, omdat je ze uh, zonder een tussenpartij kan overboeken. Dat wil niet zeggen dat het uh, af en toe met een tussenpartij uh, overboeken, dat niet interessant kan zijn. Dat kan best interessant zijn. Zeker als je die persoon, uh, die tussenpersoon uh, helemaal durft te vertrouwen. Echter, de fundamentals, natuurlijk, van crypto zijn natuurlijk, dat we geen third party hoeven te vertrouwen. dat je -hmm. gewoon één op één peer-to-peer transacties kan doen. Ja, ik, vind het wel, ik vind het wel grappig. Ik ben wel benieuwd wat er van komt. De
2: wereld wordt misschien heel praktisch ik... als uh, het allebei bestaat. Hebben ja, heb jullie een bankrelatie eigenlijk? Ja. Ja, we hebben een bank, ja. Maar kan ik, met, kan ik Fiat overmaken naar nee, en wij dan? Wij zijn een
1: bitcoin-only exchange. Ja, okay. Alles is in bitcoin. Ja, alles is verder over. Ja. Ja.
0: Okay. <laughs> het is tijd voor de prijsanalyse.
3: Prijsanalyse. Uh, ja, vorige week uh, wist ik het allemaal even niet, uh, niet zo heel erg goed. Ik gaf ook aan van, nou ja, jongens, uh, we hangen nu een beetje in het midden. En het afwachten is nu totdat we weer een iets uh, hogere bodem gaan zetten. En uh, ik wacht dan ook op die positieve divergentie die hopelijk gaat komen. En uiteindelijk uh, kwam er geen positieve divergentie, maar hadden we wel... Of het was hidden, hidden divergentie. Uh, dus dat is uh, dat de toppen op de RSI, of de bodems op de RSI niet omhoog lopen, maar dat ze bijna horizontaal lopen. Heel klein beetje omhoog uh, was het deze keer. Dus dan... Mm, ik, ik durfde niet zo goed. En op een gegeven moment stampten we voor de tweede keer de bodem aan en toen kon ik uh, aan de onderkant een mooie lijn trekken. En uiteindelijk kwamen we op een mooi patroontje uit. En dat was uh, de Ascending Triangle. En op basis daarvan konden we een koersdoel berekenen. En uh, ik dacht, we breken niet uit. Dat, dat lukt niet. Het volume blijft achter, ondanks dat we nu omhoog gaan. En uh, alle moving averages zijn nu, nu doorbroken. En uh, dat gaat niet lukken. Op een gegeven moment gingen we er toch doorheen in één klap. En ik heb hem uh, nog ja. eventjes ingezoomd. Ik je tweet,
0: what the fuck just happened? Ja,
3: <laughs> ik heb hem eventjes ingezoomd. Want het is echt, uh, jij zei het net al, uh, het is gewoon... Uh, in, Marius, in, ja. ja, Marius zei het net al: in 10 in, in minuten uh, gingen ging we bijna 10% omhoog. Ja. Dat uh, Zelfs vond ik een beetje vreemd. liquidaties dus. Ja, ik weet niet of het daar alleen door kwam. Nou, ik, uh, ik denk het wel. <laughs> ik, ik, durf, ik durf dat niet helemaal te zeggen. Helemaal als ik kijk naar uh, wat we de afgelopen periode gezien hebben, qua candles, ook op de 10-minuten-grafieken. En, en als dit alleen door liquidatie zou komen, zou dat heel. Zou ik dat heel interessant vinden? Is er een andere mogelijke verklaring? Ja, er zou een andere mogelijke verklaring kunnen zijn. En uh, dat is ook wat ik vorige week al had gemeld. Coinbase custody is nu, uh, is nu live. En het zou best eens kunnen dat er een grote partij in goed? één keer... Een, uh, die Coinbase custody maakt het mogelijk om uh, voor institutionele partijen om crypto's te kopen. Acu. Dus ook, okay, uh, ja, ook bitcoin. Ja, ja. En veilig op te slaan. Absoluut. Dus uh, dit, dit zou de wegen... Uh, ja, mogelijk maken voor institutionele partijen om bitcoin te kunnen kopen. En daardoor zou het in één keer een hele opleving kunnen kunnen geven. En het was dus op een behoorlijk cruciaal punt. En uiteindelijk hadden we een koersstoel van... uh... 7600 en die hebben we geraakt. En nu zijn we een beetje aan het schommelen. En ik zie de negatieve divergentie op de vier uur nu rustig aankomen. En na een, uh, na een dag met groen uh, mag het uh, ook weer een dagje met, uh, met rood aankomen. Dus de verwachting is dat we nu eventjes iets terug gaan En uh, ja, dan moeten we het eventjes uh, even rustig aanzien. We kunnen nog terug en, en voor nu is er echt geen nood aan de man. Uh, ik vind het eigenlijk een hartstikke mooi plaatje. Ja. We zitten in die, in die hele grote driehoek nog steeds. Uh, op, de, op de één dag grafiek. En uh, daar zijn we nog niet uitgebroken. We zitten nog niet aan de bovenkant, niet aan de onderkant. Dus voor nu zitten we lekker in het midden. En uh, ja. Maar jij Gaat zit dus niet door. meer
2: vol angst naar beneden te kijken?
3: Nee, ik, ik kijk niet meer over het randje van de afgrond. Wat dat betreft. Dus dat is, uh, is heel erg positief. Ja.
2: Ze zegt de manier waarop die pomp heeft plaatsgevonden. Hè. Ik bedoel eigenlijk out of the blue. In één keer gigantisch zoveel volume erbij. Ja. prijs schiet omhoog. Zegt dat iets over de prijsbeweging. Dus de, la, laat ik zo zeggen, van als je, als je kijkt naar waar dat geld van, het lijkt inderdaad op een partij die gewoon één keer heel veel bitcoin koopt.
1: Waarom um, zou een partij dat zo doen? Dan kan je toch veel beter rustiger wat opkopen? Ja, ja,
2: dat zou je zeggen inderdaad. Ja, hè? ja. ja.
1: Dus, ja De ja.
3: ik begon op Coinbase. Dus... Ja, nou, die, ik, het, ik, heb er, ik heb er mijn vraagtekens wat bij. Is, wat is mogelijk
1: is, dat de Coinbase eerst eens gewoon ja, door een partij gewoon wat op werd gekocht. En daardoor dus um, um, heel veel lui die in shorts hadden. Uh, ja, een, dus een liquidatie werd getriggerd zijn. en toen kreeg je ja. die avalanche. Ik denk niet dat dat, dat crypto zomaar 10% omhoog knalt, gewoon Om, omdat er een partij is die heel veel koopt. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat zijn als een partij heel veel bitcoins wil kopen, doen ze dat OTC over de mm-hmm. counter. Dat doen ja. ze dat niet op de gewone beurs. En, en, en nee, ja, Het lijkt mij niet heel logisch, eerlijk
2: gezegd. Ja, het maar, zou
3: kunnen komen door de shorts... maar dan heb ik dit in ieder geval sinds tijden niet meer gezien. En dan he, spreek ik toch? echt over, over maanden. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja.
2: En, en denk je dan dat als, als dat zo is... Hè? Ik bedoel, dan, dan zijn al die shorts geliquideerd, uh, Er moet gekocht worden. Uh, dat is wat die prijs omhoog uh, uh, duwt. Mm-hmm. Um, dan zijn de shorts even op. Dan bestaat de kans dat we de downtrend naar beneden weer gaan volgen. Want daar zaten we nou eenmaal in. Mm-hmm. Of heb je juist zoiets van, nou, dit zou ook wel juist zoveel positiviteit kunnen opleveren... dat we misschien wel door die 8000 heen gaan? Wat zeg je gevoel?
3: Maar nu gaat het echt om mijn gevoel?
2: Ja, ik denk het, want je, er valt... Technisch niet zoveel te zeggen, denk ik.
3: Nee, technisch kan ik hier vrij weinig mee. Dat komt ook omdat we de achterliggende reden niet weten. Echt de, de fundamentele reden hiervan. Uh, mocht het alleen door de shorts komen... dan zie ik het iets uh, minder rooskleurig in. Als dit komt door een partij die, uh, die veel gekocht heeft... dan is het een stuk positiever. En dan hebben we een upside tot uh, 7.800 ongeveer.
2: Oké, okay.
1: dus niet zo heel ver. En daarna? Ja. Wat zie je daarna?
3: daarna zit een, daar zit een hele sterke weerstandslijn. En als we daar overheen breken... Dat, ik, ik kan niet zeggen of dat gebeurt, maar als we daaroverheen breken, dan uh, kunnen we wel weer richting die, uh, die 10k.
0: Ja, maar goed, je zegt een sterke weerstand. Een sterke weerstand is een sterke weerstandslijn. Een Hele sterke weerstandslijn. Ja, ja, ja. Daar, dus, dus, uh, daar kan ik niks over zeggen. Nee, goed, de kans dat je daaronder blijft is dus wat groter. Ja, klopt. Ja, okay. Voor nu wel. Helder. Nou, ik kijk nog even naar de McAfee Prediction Tracker. En uh, nou, dat zal niet verbazend zijn. Vorige week stonden we meer dan 50% in min. Uh, John McAfee slaat weer iets rustiger... want we staan nu nog maar 43,5% in de min. Even voor Marius, want die zit heel verbaasd te kijken. De McAfee prediction tracker houdt in de gaten... of uh, de werkelijke koers van de bitcoin een beetje kan bijhouden... wat John McAfee heeft gezegd dat hij gaat doen... namelijk naar een miljoen eind 2020.
1: Ah ja, anders gaat hij wat lekkers opeten, heb ik begrepen. Anders gaat hij een uh, speciale (lacht) maaltijd
0: nuttigen. en en, uh, Wij zijn zeer geïnteresseerd in uh, de uitkomst. (lacht) Zo doen we. Oké, dat is dat. Uh, We gaan weer beleggen, jongens. Nou, uh, dat heeft uh, natuurlijk... Alles te maken met de ontwikkelingen van deze week. Ik, ga, ik vraag het eerst maar eens aan Boris. Ja,
2: nou, we, we, we zijn weer over de 500. Tenminste, ik ben weer over de 500 dollar heen. We zijn ik natuurlijk je nog gehandeld. Fictief, uh, weliswaar. Ik ben het nog maar eens een keer. Oké, okay, ja, dit is of allemaal je nog fictief. Ik zit de trom. halve bitcoin zit nog steeds. Of wat zeg ik? De helft zat in. Van wat ik had, zat eerst in bitcoin. En toen heb ik dat in trom omgezet. En trom doet echt helemaal niets. Het ligt gewoon levensloos. Als een. Als een ja, als, inderdaad, er zit geen <laughs> leven in. En, dat, uh, en toch heeft het iets gedaan omdat de prijs ten opzichte van bitcoin misschien wel gelijk blijft. Maar de prijs van bitcoin ging omhoog in dollars. Dus in dollars ben ik een heel klein beetje omhoog gaan. En ik sta nu op 526 dollar 11. Juist. Van mijn oorspronkelijke duizend fictieve dollars is dat er nog over. Ja.
1: Ja. Wanneer zijn jullie begonnen?
2: Half februari.
1: Ja, dan zijn we ook lekker op de piek begonnen. Ja. ja.
2: Nou zeker. ja, de piek. Er was een hogere piek, maar okay. uh, inderdaad... Oké, okay. nou nee, okay. ja, oké. Ja, zijn ja. Even aan. Zee, er, was, er was zeker een piek. <laughs> <Zo>. <laughs> uh,
0: nou ja, mijn stand is uh, slechter. Ja, dat vind ik knap. Dat, precies. En um, als ik kijk hoe dat gekomen is... Het is wel interessant, want ik zit dus voor, voor 90% in uh, allerlei altcoins. Hè. Uh, vorige week stond ik op 405 dollar, nu op 477 uh, terwijl de week uh, twee weken geleden stond ik op 526, terwijl de Bitcoin uh, een, twee weken geleden op 6710 stond. Dus Daar dat zeg betekent, je wel wat. Ja, ja. Mm-hmm. ja betekent dus dat uh, mijn altcoins uh, minder omhoog zijn gegaan ja. Ja. Dan... In, uh, aan weerszijden van die kuil ja. dan de Bitcoin. Precies. Ja. En dat we wilde ik het omgekeerde ha- zouden verwachten. Ja, want
2: dat, dat, was dat, wilde de reden eigenlijk dat ik eigenlijk in nog... de altcoins was gebleven. Inderdaad, en dat wou ik ook nog aan Madelon vragen. De afgelopen, nou wat is het, zes maanden sowieso, misschien wel langer, zag je de hele tijd dat als de prijs van Bitcoin omhoog ging, dat de prijs van Alts hoger of harder omhoog ja. ging. Ja. En dat is nu niet gebeurd. En ik
3: begrijp uh, er niets van. Nou, dat hangt er vanaf waar je in zat. Want uh, wel, ik ja. heb uh, 24 uur geleden precies een uh, berichtje op Twitter geplaatst, waarin je heel duidelijk kan zien dat sommige Alts wel een overeffect hadden en andere Alts niet. Bijvoorbeeld Cardano stond op 20%, en Stellar stond op 20% niet over een dag, dag.
0: Want ik heb ja. Nano ook wel op 25% zien staan, maar een dag later stond hij op 0%. Dat
3: is 24 uur genomen inderdaad en als je ja. wil dat ik de week er even bij pak, dat kan ook. Uh, dan ga ik dat nu even snel doen. Um... Ja, daarbij zien we voor Bitcoin een stijging van 20% ten opzichte van een week geleden. En dan hebben we Ethereum met 11, Ripple met 11, Bitcoin oh. Cash met 22, EOS met 27, Stellar met 70. Dus eigenlijk wow. bijna alles uh, staat hoger dan Bitcoin behal- in de top 10.
2: In dollars heb je het ja,
3: over. behalve IOTA, Ripple en Ethereum.
2: Ik, ik, ja. Sorry, mijn punt was meer ten opzichte van bitcoin. Dus als je in bitcoin kijkt... dan ja. zag je dat de rest harder ten opzichte van bitcoin ja, stijgt. Ja, klopt. Dit is in dollar
3: gezegd. ten opzichte van bitcoin. Oh, want okay. als bitcoin 20% in dollar stijgt... dan is alles wat onder die 20 dollar is gestegen... dus alsnog maar bijvoorbeeld okay, 15% percentages. Ja, heel,
0: als, je, als de dollarpercentages meer zijn dan de bitcoinpercentages... Ja. dan gaat de Bitcoin <laughs> ja. dus omhoog ten ja. opzichte van de bitcoin. Dat dus simpel. drie okay.
3: van de tien die niet, stegen, uh, niet hoger stegen dan bitcoin... Nou, dat is op zich...
2: Zoals Tron bijvoorbeeld. Uh... <laughs> Mijn levenloze. <laughs>
3: <laughs> nou, Tron die ging ook behoorlijk hard. Ik weet niet, maar Tron heeft 21% gedaan. Ten opzichte van vorige week.
2: Ja, want
0: jij bent naar, naar 500 zo. ja oké. heb je de cijfers kwijt.
2: Nou, dat vind ik hebben het wel gestegen ten opzichte van vorige ja, week. Dat is dus 1%
3: gestegen ja, ten opzichte van Bitcoin is het. 1%. Ondergeven. Ja, oké. Okay. Nou dus goed. Dat is nagenoeg ja, niks.
0: Maar inderdaad het is dus minder dan je zou hebben verwacht. Daarom dat inderdaad weer wel. Ja, ja. ja. goed. Oké. Okay. En ik zat dus in nog slechtere altcoins dan jij. Ja. <laughs> <laughs> dus dus Madelon, jouw beurt wat ik doet jouw portefeuille? Ik sta inmiddels
3: op 698,69 cent.
2: Grootverdiener.
3: Ja. Best uh, ik heb behoorlijk wat gehandeld afgelopen week. Uh, ja, het was echt een leuke week. Ik, ik word weer helemaal enthousiast. Ja, dat, is, dat vind ik helemaal niet. Uh, goed ja, de altcoins deden het echt supergoed. Uh, zelfs de altcoins zonder positieve divergentie gingen nog goed. Um, ik heb uh, EOS, daar was ik behoorlijk laat bij. En Stellar was ik ook behoorlijk laat... omdat ik nog even op die bevestiging wilde wachten. Dus daar heb ik niet zo heel veel kunnen pakken. Ik sta nu op een procent van... even kijken, in dollars 27,77% in de plus... Ten opzichte van, nou wanneer ben ik begonnen? Anderhalve maand geleden, uh, denk
0: ik. Ik ben het alweer een beetje kwijt. Hoe lang geleden
1: dat is?
3: Ja, ik kijk denk een week of zes. Uh, ja, geleden. Zo iets, zo iets.
0: Ja, zoiets. De, de beste
1: vergelijker ja, is. is gewoon kijken naar gewoon hoeveel had ik anders uh, als ik alleen Bitcoin had gekocht. Wat ja. was er dan gebeurd? En wat ik altijd, ik kijk altijd een beetje uh, sceptisch met één oog naar traders. denk van ja, vaak kun je ook gewoon beter iets kopen en, uh, en hoddelen, zoals ze dat dan noemen. Ten
3: opzichte van Bitcoin zei ik. Uh, procent van plus 15 ongeveer.
1: Oh, nou ja, heb ik niet gezegd.
3: <laughs> maar mijn doel was inderdaad om, om meer bitcoins te vergaren. Ja. Maar in een dalende markt is het lastig om die mindset te behouden, omdat je toch ja. in je gaat toch om, om in die dollar en dan denk je ja, als ja. ik nu meer bitcoin, ja, maar dat Gerard. vertegenwoordigt uiteindelijk veel minder waarde en oh, dan, dan wordt het toch weer lastig wat je dan wat je dan gaat kiezen.
0: Maar jij, jij bent uh, van de om in aandelen te leiden van de trackers. Ja, nou ja. Die handelen, nee, gewoon ja,
1: een keuze maken ik, en blijven. Zitten. Het is ook persoonlijk, ik word er gewoon hartstikke gestresst van, joh. Dat gehandel ja, de hele ja, dag ja, en ja, maar ja, kijken ja. en maar dit en weer balen ja. dat je de verkeerde ja, keuzes hebt gedaan. Maar of... als je het
0: goed kunt en je maakt niet de verkeerde
1: keuzes. Klopt. Is toch... nee, dat klopt het. Dat klopt. Maar goed, het gaat goed totdat het niet meer goed gaat. <laughs> ja, dan uh, we maar niet mee ja, nee, ja, nee nee nee
3: Ik zit nu uh, even kijken: 300 dollar in bitcoin, dus dat is behoorlijk groot. Je moet ook de goede okay. tweede kiezen, maar hier. <laughs> uh, 185 dollar in dollar. En uh, voor de rest heb ik mijn posities verspreid over Tron, Stellar, Ios, uh, Enigma en Neblio. Cardano heb ik trouwens ook nog even gehandeld, maar daar ben ik nu inmiddels al van af. En ik wacht nu op uh, de negatieve divergentie op de altcoins om ook uh, maar weer ja. wat altcoins te dumpen. En, uh,
1: Madelon, als je dan weer zo uit Cardano stapt en je ziet hem daarna opeens een dikke knaller maken.
3: Ja, ja. zij dan zo. Okay. Okay. Zelfs ja, als met IOS, me daar was ik te laat bij. Nou ja, ja, gebeurt. Ja. Ik wil dan die zekerheid behouden. En als ik nu op mijn emotie ga handelen, dan. Ja, ik er komen, de, de kom ze ze het zelf niet goed voorbij, Tuurlijk. Ja, ja, precies. Morgen weer Het is beter keer. dan je geld op de bankrekening laten staan. Dus. Duidelijk, okay, <laughs> geen euh, beleggingsadvies mm. overigens, nee, net
0: <laughs> <laughs> maar wel een spaaradvies. <laughs> um, luister, uh, we wat nog een pol Madelon.
3: Oh ja, we hadden een pol. Ja, ik zal wanneer heb je pakken. je
0: geld in crypto gestoken?
3: Ja, uh, ik maakte een foutje. Sommige mensen hadden mij daar hmm. even op geattendeerd. Um, Vertel. Ik zei uh, op Twitter: we zijn benieuwd. Wanneer kocht jij voor het eerst je, je, je crypto? En uh, toen. Uh, dacht ik, nou, ik splits het mooi op in, in hele getallen. Dus van 2008 tot 2010, 2011 tot 2013. Nou, en zo ging ik, ging ik door tot aan 2017. Dan moet je nou op Twitter wezen. 2008, we weten het allemaal. Dat klopt niet. Nee, Dat klopt niet. Nee. En ook uh, daarna moest je eerst Bitcoin minen. toen dus kon je eigenlijk nog geen Bitcoin kopen. Dus indirect heb je je eerste Bitcoin wel gekocht. Maar dan door middel van het leveren van stroom. Dus... Uh, maar goed, de resultaten. Uh, we hadden 404 stemmen, dus dat is best uh, aardig wat. En uh, tussen 2008 en 2010 heeft 2% van onze uh, volgers of onze reageerders, hoe je het mag ja. noemen, heeft, uh, heeft crypto's gekocht. In, uh, tussen 2011 en 2013 14%. Dus dat is ook behoorlijk wat. En tussen 2014 en 2016 19%. En uh, 2017 of later, zelfs dit jaar nog, was 65
0: Zo, dan uh, ja, zijn ze er eigenlijk best wel laat bij. Ja, die, onze luisteraars, uh, luisteraars zijn best ons.
3: nieuwbies. Wat nee, dat betreft. vind ik eigenlijk helemaal.
1: Ik, ik sta er uh, nee. te kijken, eerlijk gezegd. Wat, ik, waar ik vind, sta jij precies ik, van te kijken, maar nou, ik vind het uh, een compliment aan jullie dat jullie al zoveel uh, oude luisteraars hebben relatief gezien. Toch wel? Die, ja, dat wel. Uh, 20, ja, 30% procent. Ja, uh, uh, ik denk als je dit als je dit over de gemiddelde crypto koper dat uh, dat jullie, dat jullie echt aan de goede kant zitten. Ja, ja. Dat, denk dat denk nee, ik echt. Dat
0: trekken ja. natuurlijk wel de mensen
1: met want meer belangstelling. Ik, ik, dus ik, dat er relatief wat meer... Ik ken er niet zo heel veel. veel die, wat, was, wat was de statistiek van, de, van tussen 2010 en 2013?
3: Uh, 2011 en 2013 was 14 procent. En daarvoor? Uh, 2% procent tussen 2008 ah, ik, en 2010.
1: Ik, ik, ik begin bijna te twijfelen of het klopt moet ik eerlijk zeggen, want ik ik Het is ik, maar ik, een ik 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 ja. Ken, ja, dat weet ik wel. Ik, <laughs> ik, ik ken er namelijk niet zo heel veel die voor 2010 crypto hebben gekocht. Nee, dat was toen ook moeilijk. Ik, ik vraag me af of iemand hier in hier kent gewoon van. Ja, in, nou, we hebben er een aantal in, gasten gehad. Ja, dat ja precies, precies ja. Dat dat soort. Maar ja, maar goed, dat, dat is dat, dat 1 op de vijftig vind ik vrij veel. Twee ja. procent vind ik vind ik veel.
3: Ja. Ik ja. denk dat
2: er niet meer dan 25 Nederlanders zijn die uh, in 2010 uh, bitcoin dat hadden. Ook, ja. dat, uh, ja. Het zijn echt een handvol. Ja. Het is
1: een pool, beperkte waarden. Goed. Uh, nou ja, misschien, misschien, of of je is zo interessant te weten dat die mensen dus luisteren. Ik vind het een positieve ja. uitslag. We gaan, gaan ze allemaal, ja. Ja. allemaal
0: even uitnodigen. Ja, ja, leuk. Ja.
3: <laughs>
0: ik heb nog uh, iets te melden, namelijk de 100 dollar per week. Het 100 dollar per week project. Ja, dat profiteert natuurlijk van de stijgende koers. Alleen ja, jammer genoeg uh, heb ik dan nu 100 dollar ingeleverd op een veel hogere koers. Dus ik krijg wat minder bitcoin voor mijn 100 dollar deze week. Sta intussen, nou, dat is wel grappig om te vast te stellen. Na 16 rondjes sta ik op 1590 dollar. Dus ik sta in één klap. Bijna kiet. Bijna ja. kiet. Ja. Dat is wel weer leuk. Dus uh, nou ja, op die manier merk je meteen dat uh, wat je dan in, in, in een dip hebt kunnen storten, dat dat, uh, dat, dat uh, snel winst oplevert. Ja. Dus we gaan, uh, daar, hier, daar kan ik het bij laten, denk ik. Het is duidelijk hoe het werkt. En um, benieuwd hoe het volgende week gaat. Of ik dan weer goedkoop bitcoin zal kunnen scoren. Of dat ik mijn te goed zie oplopen doordat de koers stijgt. Ja. Oké, okay. dat uh, wat betreft het 100 dollar per week project. Ga ik even terug naar het draaiboek. Want we gaan nu gewoon Marius uh, doorzagen. Leuk. Maar eens. Deribit. Mag ik eerst eens weten, hoe, hoe, wanneer heb jij met crypto kennen? Wanneer heb jij je eerste bitcoins gekocht?
1: Uh, ik heb ze gekocht in twee, begin 2013. Begin 2013? Ja, mijn eerste centjes naar Mount Gox overgemaakt.
0: Dat was mooi vroeg. Dat was alweer in Scam trouwens. Is dat goed gegaan? Is dat goed afgehaald? Ja ja ja, 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 ja. Ik had
1: ze er op tijd afgehaald.
2: Ik, uh, ja. Zag je het aankomen of is het gewoon puur toevallig?
1: Nou, nou, ik had ze ervoor al afgehaald. Want uh, ja, iedereen zei altijd, je laat je coins niet op een exchange staan. ja. En uh, ja, dat, die mening had ik ook. En van, ja, daarom heb ik bitcoin, dus ik had ze allemaal in mijn, uh, op mijn wallet staan. Toen, hadden we, toen, toen waren er nog geen hardware wallets, volgens mij. Of die had ik in ieder geval niet. Misschien was, mm-hmm. was er wel iets hoor. Maar,
0: maar je had wel een software wallet op je pc of zo.
1: Klopt, klopt. Ja. ja, multibit gebruikte ik toen nog. Nou, dus, nou dat wordt helemaal niet meer gebruikt tegenwoordig, nee. volgens mij. Dus daar, uh, daar heb ik zo hard op staan. En uh, ik ken wel wat mensen die wel wat kontjes hebben verloren, her en der. Maar ja, je zag het wel een beetje aankomen
2: hoor. Jawel, ja Ik heb ook wel eens een een, een, een soort van documentaire gezien over hoe dat ging. En ja, achteraf is makkelijk praten, maar als je er dan. De de signalen waren er wel inderdaad.
0: Niet niet voor iedereen, want anders hadden niet zoveel mensen hun coins verloren. Absoluut. Wat trok jou in crypto?
1: Ja, mijn uh, politieke voorkeur. Ik uh, ben libertariër, Ik hou van vrijheid. En. toen kwam er, er weer Bitcoin. En dat was als een muntje dat uh, een valuta of een currency die je kan uitwisselen. zonder dat de overheid, de banken zich ermee bemoeien. de, de gemene banken, de gemene overheid die geld bijdrukt. Uh, de inflatie is, mijn inziens, gewoon een, een vorm van. Uh, ja, een stelen van belasting. Belasting. En toen kwam Bitcoin. Dus ik was helemaal. Uh, samen met mijn broer ook. Helemaal gewoon flabbergasted bij het uh, transactiekies doen. Proberen uh, twee transacties tegelijk te doen. Kijken of we dan niet toch een double spend transactie <laughs> konden doen. Gewoon dat soort dingen een beetje testen. Echt gewoon uh, echt helemaal ja. te gek. Spelen en, uh, ermee. Ja, en, en, en die weken, maanden daarop was het echt alles wat ik op kon zuigen van crypto. Ik was filmpjes aan het bekijken, dingen aan het lezen, artikelen aan het lezen. En,
0: uh, ja. ja. In 2013 dus ingestapt en in Klopt. 2016 uh, erin gaan
1: ondernemen. Daar moet je weer een hele andere motivatie voor hebben. Hoe ging dat? Um, mijn broer die heeft in de ja- eind jaren 90 op de uh, optiebeurs gestaan in Amsterdam. Toen was hij nog een jong ventje van 18. En, uh, nou, na een jaartje kwam hij toch wel achter dat hij daar nog niet zo heel goed in was. Hè. Je, je moest er wel eens echt schreeuwen op de beurs en dat soort dingen. Maar hij had de techniek en het idee van opties had hij allemaal heel goed in zijn hoofd zitten. Dus hij, hij begreep het al wel. En toen kwam bitcoin... En toen had hij zoiets van, oké, dit wordt mijn wraak. Ik ga een optiebeurs beginnen. En dat was in uh, 2014 had hij dat bedacht. En uh, is hij het gaan ontwerpen. En naarmate het project vorderde, ben ik me steeds meer mee gaan bemoeien. En uh, toen we uiteindelijk DiriBit hebben opgericht in 2016... daar zat, zat ik er ook gewoon bij.
0: Wat was jouw functie dan uh, om je broer uh, te helpen in bepaalde opzichten? Had jij ja, kennis die hij niet had?
1: Nou, niet zozeer kennis. Je, het is sowieso leuker om dingen met z'n tweeën te doen. Ja. En uh, om, om ook te, lekker te kunnen sparen. En het, klik, het klikt gewoon heel goed uh, met, 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 met mijn broer. En het is natuurlijk ook gewoon een soort vertrouwen dat je met, uh, met familie kan hebben. En uh, ja, ja zakelijk familie doen. Een uh, beetje met, met familiezaken doen. Dat is gewoon heel erg leuk. Dus uh, op die manier. Uh, zijn we er gewoon lekker mee begonnen.
2: Was het moeilijk om die techniek voor elkaar te krijgen? De, van de beurs? Of de, yeah. uh,
1: nou, uh, dat, is wel, dat is wel interessant. Kan ik misschien wel even wat over vertellen... Uh, een crypto beurs is uh, in, in die zin uh, in bepaalde mate toch heel erg anders dan een gewone beurs. Een gewone beurs als een Nasdaq. Daar zitten gewoon enkele brokers op, op aangesloten en die doen transacties. Een bitcoin beurs, daar kunnen duizend, tienduizend, kunnen vijftigduizend connecties kunnen daarop uh, worden aangesloten. Het is allemaal public information en mensen die kunnen allemaal handelen op je platform. Ja. Dus er moet heel veel data moeten verwerkt worden. En uh, wij hebben er destijds voor gekozen om het uh, op een bepaalde, met een bepaalde uh, ja, functional programming language te bouwen. Dat is Erlang. lang nou, daar ga ik niet al te veel over vertellen. Hebben jullie zelf zitten coderen? Uh, nee, John en ik niet letterlijk. We hebben uh, programmeurs in Polen zitten. Ja, oh ja. Hm. ja. En uh, daar hebben we gewoon een vast team, er zitten nu zeven man aan het werk. Ja. En uh, ja. ja, dat was zeker een uitdaging. En hoe vertrouw je die? Want... Uh... Nou, dat was al uit de zakenrelatie van, uh, van mijn broer daarvoor. Weet je dat ze niet die, van die alles aan ken... k- code naar binnen smokkelen, wat jij niet schrijft? Ze, ze zijn ook aandeelhouder ook. En we hebben oh, gewoon een hele dus, goede relatie. Ja, 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 goeie, die relatie gaat nu al misschien wel bijna tien jaar oud. Dus ja, uh, ja. je ja. kent
0: ze ook. Ja hoor, ja. 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 Dus niet zomaar een of andere. Uh, 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 Sweatshop, uh. ondenkbaar. Nee, <laughs> uiteraard niet. Nee, nee, het nee, gaat het om is, vertrouwen
1: is, en je zei het al. Van het, het gaat is, om de
2: politiek. Ja,
1: ja dat, vertrouwen gaat het om. Maar het is gewoon. Het is zelf zo dat wij uh, wij, wij kenden daar een partij met een gewoon een hele goede gast. En dat is iets van ja, als, we, als hij toen had ze ons, als ik dit wil doen, dan moet ik het gewoon met hem doen. Want ik probeer maar eens een betere code te vinden. En zo zijn ze begonnen.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. interessant. Hey, en, en wat ik technisch gezien nog, hè, nog één ding over zeg, wat ik zo interessant vind, is dat um, hoe, hoe hou je dat schaalbaar? Dus op het moment dat je zo'n gekke huis hebt eind december, iedereen wil meedoen mm-hmm. um, en je platform gaat plat. En iedereen wil uit zijn short of uit zijn long of whatever. Mensen willen op dat ogenblik een, een move maken en dat kan niet. De schaalbaarheid.
1: Nou, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is dus nu ook een groot probleem van veel exchanges. Want ja. veel exchanges zijn gewoon wat gaan bouwen. En ja. opeens knalden ze helemaal uit elkaar. Met, met uh, 10.000 users tegelijk. En dat kunnen die systemen dus ook niet aan. Ja. Wij hebben het gebouwd dat we het, uh, met, met het oog dat we wel zo kunnen schalen. Uh, en en ja, hoe doe je dat? Ja, um, dat betekent dat je bepaalde taken moet verdelen over verschillende systemen. Dus wij hebben straks één server die alleen maar de matching engine is. Ja. Dat is gewoon echt een bakbeest van een computer. Maar die doet maar één ding. Alleen maar ordertjes verwerken. En, 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 en een andere server doet weer, wat, doet weer andere dingen. En dan verdeel je alles. En geven jullie er ook garanties op? Wij geven geen garanties.
2: Maar ik wil in de zin van, stel je voor, dat ik nou, wil mijn positie sluiten en het loopt niet.
1: Ja, nee, daar kunnen wij geen garantie over geven. Want we kunnen ook een d krijgen of uh, de server ja. kan in de brand ja. staan. Er kan van alles gebeuren. Echt, dan zijn wij wel bezig met een... Uh, dus we zitten, zitten na te denken of wij uh, niet een, pro- een promotie kunnen doen, maar dat wij een uh, order... Uh, Reply garantie van 10 milliseconden geven, ja, en dat is al 50% sneller dan de andere snelste bitcoin ter wereld.
0: Eigen hardware, dus niet Amazon of iets dergelijks. aan. Ja,
1: nee, klopt, een eigen, eigen server uitgekozen, geconfigureerd. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay. hoe ben je aan klanten gekomen?
1: Marketing, ja, ja, gewoon Google Advertising. En wat je is zei
3: net, het valt eigenlijk wel mee. Hoeveel marketing we hier in Nederland hebben gedaan?
1: In Nederland doen we niks,
3: dus alles nee. doe jij in Europa, in Amerika, in
1: nou, Amerika ook niet. Maar uh, wereldwijd, ja. En op uh, Twitter wordt heel veel gedaan. Uh, in influencers, mensen die over je praten. Mm-hmm. En mond op mond, mond op mond reclame, dat mensen zeggen: hé, hey, dat is een gaaf platform. Dat werkt eigenlijk nog het beste. Ja. Ja. Okay. Ja. ja. En heb je veel
0: moeten investeren, hetzij in het ontwikkelen en aan de andere kant in het marketen? In euro's bedoel je de ja, vraag? Ja.
1: ja. Wat is veel? Dat weet ik niet. Ja.
0: Nee. ja nee, kijk, als je, als je, wat is het, wat zijn het, uh, 30 miljoen omzet uh, hebt op een dag. Dan uh, is een miljoen uh, ontwikkeld werk niet veel.
1: Nee, nee, dat klopt. Daar in die richting moet je denken. Ja. Ja, ja. 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 Ja.
0: Hebben
2: jullie een goede relatie met de uh, AFM?
1: We, we hebben een relatie met de <laughs> AFM. Mm-hmm.
2: <laughs> Hoe kijken zij naar uh, Deribit
1: bijvoorbeeld? Nou, dat is uh, misschien, not, was die vraag ook <laughs> anders nog wel gekomen. Wij, um, wij zijn eind, eind vorig jaar hebben wij, uh, hebben wij de AFM gecontact omdat wij, um, om, het momenteel, om het duidelijk te maken. Momenteel accepteren we dus alleen bitcoins op een platform. Alles ja. is in bitcoin. Bitcoin, bitcoin, bitcoin. Dus geen geld. Wij wilden destijds uh, de mogelijkheid verkennen. Om ook uh, eurotransacties te kunnen verrichten. Dus dat mensen bitcoin on the spot kunnen kopen. Dus een spot exchange. Ja. Um, ja dan ga je met geld om van mensen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe zit het met No Customer? Anti-money laundering. Ja. Dus we dachten destijds, nou laten wij. Gewoon... Bitcoin is geen geld,
0: hè? Dus je Bitcoin gaat is van geen geld. geld naar wel geld. Het is nog
1: niet gereguleerd. Ja. Ja, ja, ja. Dus wij gingen van niet geld naar wel geld. Dus hadden wij uh, hadden wij besloten om toch gewoon het gesprek te openen met de AFM. Maar echter, toen wij bij de AFM uh, aankwamen, ging het gesprek niet eens over uh, hoe wij met euro's of do- uh, dollars eventueel zouden moeten omgaan. Was het meer een gesprek van ja, jullie doen futures en opties. Dat zijn derivaten. En derivaten zijn gereguleerd. Dus wij vinden het niet zo leuk wat je doet. En uh, zelfs met de statement van... Uh, zorg dat je binnen twee weken niet meer in overtreding bent van de wet. En toen zaten wij een beetje met ons handen in het haar. Zo van, ja, ja maar uh, bitcoin is helemaal geen geld. En, uh, en, en, en enzovoorts. En wij hadden dat ook zeker uitgezocht. Echter, uh, ja, Toen moesten we wel met een, met, een, met een antwoord komen. En toen hebben we... We, we, we hebben het uitgezocht, uiteraard zoeken door een advocaat ook. En uh, ja, wat staat er in de wet financieel toezicht? Dat een, een derivaat, of een, een, een future of een optie... dat er een cash settlement plaats dient te vinden. Eh, dus een afrekening in ja. cash.
2: En dat gebeurt Oké. niet? Dat, en dat gebeurt, het gebeurt dat niet. niet
1: ja. het, 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 Bitcoins zijn geen cash momenteel. Echter, uh, hebben wij, uh, dus dat, dat, die, die statement van ons was dan heel duidelijk. Echter begrijpen wij de AFM ook wel. Ze dus we hebben zoiets van, ja, maar eigenlijk... Kijk, wij zijn allemaal van mening dat bitcoin wel geld is. Wij vinden wij hier wel. Echter, volgens de wet is het nu nog niet zo. Ja. Nee. Um, toen hebben we wel gezegd, eh, jongens, oké, okay, om eh, tegemoet te komen... We accepteren wij momenteel gewoon geen uh, nieuwe uh, Nederlandse klanten meer. Eh, dan is het voor uh, het, het gevaar voor de Nederlandse burger is dan weggenomen.
2: Mm-hmm. En
1: uh, ondertussen zijn we aan het kijken naar andere jurisdicties of we daar uh, misschien ons kunnen vestigen.
2: En waar kijk je dan naar? Malta?
1: Malta is een mogelijkheid. Ja, ja. Zwitserland misschien. Uh, in, uh, in, uh, in Letland kan zo mogelijk kunnen. Wanneer was Esland, dit? Sorry. Dit speelde in um, begin dit jaar.
2: Dus het is, er is ook nog niet een proefproces geweest? Het is nog ja, niet, precies. Nee. Eigenlijk is dit gewoon een, de eerste... Nee, nee,
1: ze, ze zouden binnen een maand een reactie geven. En, uh, we zijn nu zeven maanden verder. We ja. hebben nog niks gehoord.
2: En hoe kijken jullie naar no Your Customer dan? Ik bedoel, moet ik, uh, als ik nieuwe klant wil worden... wat dus blijkbaar nu niet kan, maar uh, dan uh, paspoort, uh, nee, dat soort dingen? Nee, iedereen, uh, je kunt, niet
1: iedereen, maar je kan
2: gewoon uh, aanmelden. Wauw. Dat zit. Oké.
1: Met een e-mailadres en een wachtwoord.
2: That's it. Zo. Heel privacyvriendelijk, ja. uh, als ik dit zo hoor. Ja, ja.
0: ja, en uh, je zei net ook uh, dat je met Amerikanen geen zaken doet. Heeft dat ja. een soort gelijke reden?
1: Ja, met Amerikanen, uh, dat is altijd met Amerika zo. Uh, die halen je overal op als ze als als iets doet, wat ze niet leuk, ze niet, uh, ja. ze niet <laughs> leuk vinden, zeg maar. <laughs> dus hebben wij ook gewoon voorzorgsmaatregelen. in toe? Ja, nou ja, daar ja. weet Kim.com alles van. Precies. En, ja. um, en, en zoals, uh, nou, we hebben gewoon het voorzorgen gezegd, nou oké, okay, dan accepteren we ook geen Amerikanen. Ja, dat ja, dan is m-hmm. toch knap dat je dan de omzet te halen dus, uh, Ja, nou, de Nederlanders zitten dan in de rij met de Amerikanen en de Noord-Koreanen. Ja. Die accepteren <laughs> we ook niet. Ja, <laughs> ja, <mocht> zo, <laughs> ja.
2: Maar verder ik... alle landen ter wereld wel?
1: precies wel, ja. Mij ja. zijn er nog wel één of twee landen die we niet doen. Maar uh, ja. ja, maar, maar stel, wel dan niet.
2: Stel je voor dat je nou helemaal. Uh, ja, wel al die Nederlanders en die Amerikanen erbij zo willen hebben. Mm-hmm. Wat zou dat vereisen van jullie als organisatie of als platform?
1: Nou ja, dan zouden we uh, of dus vanuit een andere juridictie moeten werken, dat het misschien makkelijker is. Of inderdaad, een bepaalde manier van regulering. Het ja. Ja. probleem is, um, de huidige derivatenmarkt, zoals die op uh, de, de de, de normale exchanges is, is gewoon heel anders dan in crypto. In crypto is het heel normaal om een 50 keer leverage te hebben. Dus dat je met één bitcoin wel ja. tot 50 bitcoin positie aan kan gaan. Doen jullie dat ook? Met een ho- hoge hefboom. Ja, tot 50 keer. Klopt, doen wij.
2: Wow. Ja. Ik vind het zo grappig dat voor deze, eh, voordat ik de, de, de redactie van deze uitzending kreeg, kende ik Dailybit niet. En dat vind ik zo dat bizar. Ja. Ja, ja, dat dat... Horen,
1: wij, horen wij heel vaak, ja, dat uh, mensen ons niet kennen. vooral dan in Nederland. doe je dat Nederland. toch
2: wel goed, je niet op de Nederlandse
1: markt richt. Ja. <laughs> ja, heel geslaagd. Ja, wij doen hier geen actieve marketing.
3: En jullie zijn dus nu best al wel groot aan het groeien. Uh, wat moet ik me voorstellen bij het aantal werknemers dat jullie nu, nu hebben? Uh, ongeveer tien. Oké, okay. ah, dat valt dan nog ja. mee. Dat is inclusief Gaals Polen? Lekker.
1: Uh, inclusief Polen, ja, zeker. Oké, okay. nou misschien wat meer trouwens. We hebben zeven Polen dan nog. Nee, gaan we terug richting 13, 14. Ja.
2: Ja, okay.
3: Maar dat is dus best klein voor zo'n grote omzet. Als je,
1: ja, dat geldt voor alle succesvolle internetbedrijven. Nou, het is kijk, derivaten, uh, futures en opties worden vaak, zijn vaak, worden vaak, omdat je ze dus grotere precies aan kan gaan, zijn de volumes vaak ook wat hoger. Ja. De fees zijn bijvoorbeeld ook veel lager als iemand. Nou, iemand, ik, ik, als mensen dan eh, aan het daytraden zijn... en die doen dat bijvoorbeeld gewoon op de spotmarkt. Bijvoorbeeld op een beurs als kraken.com, heel bekend. Mm-hmm. En dan zit je, zit je al gauw op fees van 0,25% per trade. Met, met futures zit je slechts op een fee van 0,05%. Dat is vijf keer lager. Nou ja, omdat je dus minder fees betaalt... zie je dus ook dat mensen gewoon veel meer gaan traden. Ja. Dus ja. het is normaal om bij een, een futurebeurs... Een hogere volumes te zien dan bij een, een spotbeurs.
2: Hey, en kopen jullie de, um, de achterliggende bitcoin ook in... Dus op het moment dat je, uh, steek ik, voor, ik heb één bitcoin op platform staan, vijf keer uh, leverage of vijftig keer leverage... Mm-hmm. Um, hebben jullie die 50 bitcoin op dat ogenblik ook daadwerkelijk ergens staan?
1: Nou, je vraagt het nu alsof je denkt dat wij de tegenpartij zijn, zodra je handelt, ja. dat is niet zo. Zodra je handelt, dan handel je met een uh, andere partij. Dat zou bij wijze van kunnen zijn, die, de, die, uh, ja, die dus net uh, naar de analyse had gekeken en die ging van we gaan short. En jij, jij kijkt naar je analyse, we moeten long. Dus dan kan je, dan kan je tegen elkaar handelen. Wij zijn, wij zijn uh, nu zegt de, de, de tussenpartij. Jo, wij faciliteren okay. uh, het handel tussen, tussen, tussen verschillende partijen op ons platform.
2: En komt ja. het dan wel eens voor? Want ik, ik zie heel erg kuddig gedrag in crypto. Dus ik heb het idee van iedereen gaat long, iedereen gaat short. Uh, tegelijkertijd heb je daar dan niet een, een, een soort van rol... die als platform invult om dat te faciliteren?
1: Nou ja, je zegt iedereen gaat long en iedereen gaat short. Dat kan niet, want voor elke long staat ook een short.
2: Ja, nee, dat begrijp ik.
0: Maar, ja. maar, en het verschil, nou ja, het verschil tussen de vraag en aanbod, het levert een koers op. Dus ja, die
1: precies. Als er meer mensen willen kopen dan verkopen, gaat de prijs omhoog.
2: Ja, ja zo simpel is het. Ja. ja, Dus eigenlijk is het antwoord dat ik vraag Ja. Dus voor elke uh, leverage trade die gemaakt wordt, daar staan daadwerkelijk bitcoins worden verhandeld.
1: Ja, uit, uiteraard wordt er, handel, ja, er wordt ja, gehandeld. Echter, is, wordt, echter wordt er dus uh, de, de, de underlying. kan dus wel, hoeft dus niet. Die, als je één bitcoin handelt, hoef je dus niet als underlying uh, of onderpand één bitcoin te hebben. Dat kan dus een vijftigste van een bitcoin zijn. Dus ja, dan snap ik. De uiting van
0: de oude wetboeren is dat je beter uh, um, pikhoudelijk kunt verkopen aan goudzoekers dan dat je zelf. Goud, <laughs> je ja. Ja,
2: jullie, lenen, ja. jullie lenen het verschil uit, als <laughs> die leverage uit. Ja.
1: ja, wij lenen het niet uit. Nee, wij faciliteren gewoon het platform. Dus ja. uh, wij lenen verder niks uit. Of,
2: uh... Ik wil
0: heel graag met je praten als het wat Boers en Madelon betreft oké okay is met je andere bedrijf, Atrace. Wat doet dat?
1: Ja, Atrace is een uh, nieuwe start-up. En uh, At- Atrace is uh, begonnen met het idee van, uh, we gaan de affiliate marketing, gaan we, uh, gaan we eens even een opknapbeurt geven, om het zo te zeggen. En affiliate marketing voor de mensen die niet weten wat het is. Het is een vorm van online marketing, waar je uh, in plaats van dat er een, uh, een advertentie, dat er als er wordt op geklikt, dat je betaalt per klik. Of je hebt soms ook de variant dat je betaalt per duizend views, dat iemand een advertentie plaatst. Ja. Dat, er pas, dat er pas wordt afgerekend nadat er wat echt wordt verkocht. Ja, Amazon is daarmee begonnen. Hè? Dat als, je,
0: als, als bij Amazon een boek werd gekocht mm-hmm. door iemand die de, bij hun was beland via een link op mijn site. Ja, precies. Dan kreeg ik 10% of iets dergelijks. Ja, precies. Mm-hmm. Nou, dat is, dat, affiliate, affiliate dat, dat is
1: affiliate marketing. Ja. En uh, bij uh, heel veel partijen zit daar een tussenpartij tussen. En uh, die tussenpartij die, uh, beheert uh, alle data. En nu is er vanuit, uh, uh, dat zijn twee kampen. Dat zijn de publishers en de merchants zijn er. Uh, dus de partijen die de advertenties plaatsen en de, de partijen die um, iets willen verkopen. En uh, vanuit beide kampen hoor je wel dat er, uh, ja, dat ze toch wel, hoe moet je het op net, net een nette manier zeggen... dat ze toch um, twijfelen aan of de data klopt.
0: Het is allemaal niet zo controleerbaar.
1: Ja, het is moeilijk te controleren. Want een, uh, stel, er wordt een schoen verkocht via, uh, bij Nike. Nike geeft het door aan de tussenpartij. Ja, die tussenpartij kan ook denken van... nou, die 20 euro 4, die steek ik lekker in mijn zak... Zouden ze kunnen denken. En ik, we zeg, ik zeg niet letterlijk dat het gebeurt. Echter, nee. er, er, zijn wel veel, er zijn wel heel veel onduidelijkheid over. Ik kan met
0: mijn, om even, even terug te vertalen naar mijn voorbeeld. Met mijn blogje. Ik kan niet controleren of die vent die op mijn link heeft geklikt. Of die ook echt bij Amazon aan het kopen is geweest. Ik ben afhankelijk van de informatie van Amazon zelf.
1: Ja, maar in dit geval. Doe, je, doe, je, doe jij dan zaken rechtstreeks met Amazon. En Amazon is natuurlijk ook gewoon nee. bij, bij, bij gebaat. Om jou zo netjes mogelijk zaken te ook doen. Ook dat
0: nog. Dus het is nog iemand? Tussen maar maar
1: vaak zit er dan ook een, tussenpartij, een partij tussen Amazon. Dat is ja, natuurlijk ja, ja. verschrikkelijk groot. Die hebben een eigen systeem gebouwd. Maar er zijn ook heel veel partijen waar er dus gewoon een tussenpartij tussen zit. Hoe los jij dat op? Ja, door middel van blockchain. No kidding. Ja, (laughs) precies. (laughs) Nee, het idee is dat wij elke elke klik registreren op de blockchain. Dus uh, Zodra er uh, op een website een user komt en die klikt op een advertentie, wordt er op dat moment ook echt een transactie geïnitieerd. En die wordt dan geregistreerd op de blockchain. En als er dan ook een sale wordt gedaan, wordt die ook geregistreerd op de blockchain. Nou, nu heb je dus twee partijen, die dus gewoon rechtstreeks zaken met elkaar doen. En uh, alle data zit, uh, zit, op een, uh, zit op een decentrale database. In plaats van dat het data wordt beheerd door, uh, door één partij. En dat is het in een notendop.
0: Ja, het voordeel is dan inderdaad duidelijk. Hè? Dan ja. is het allemaal uh, controleerbaar.
1: Controleerbaar en, en, en lagere kosten. Een um, hoge efficiëntie, efficiëntieslag kan worden gemaakt. Uh, doorgaans wordt door affiliate networks uh, 20, 25 procent gepakt. Wow. Ja. En uh, dus als je een boekje verkoopt van 10 en ik krijg 10 euro 4, dan krijg je eigenlijk maar 7,5 euro 4. Um, dat kan, kan flink omlaag. En wij gaan, uh, onze doelstelling is te beginnen met 2, 3 procent. Of misschien zelfs een halve procent. Ja. Marlon?
3: En dit, ja, dit, dit. dit. Gebeurt het alleen wanneer er echt een directe sale is op dat moment. Dus niet wanneer iemand klikt op een advertentie of wanneer.
1: Dan wordt hij geregistreerd, want we moeten alle data moeten we decentraal hebben. Ja,
3: precies, want dat is ook handig om te weten hoe vaak wordt er nou geklikt en wat, wat ja. levert dat nou aan conversie op. Ja,
1: dus we, eigenlijk wordt onze blockchain wordt gewoon een, een decentraal uh, analytics uh, systeem, om het maar zo te zeggen. Oké. Okay. En uh, ook veel andere toepassingen zien we daar nu al voor, mogelijkerwijs.
3: En als uh, eigenaar van die site kun je dat dan wel inzien, omdat het ja, deze ja, zeker. Trouwens. Ja, ja, ja,
1: ja, ja absoluut. Ja. De, de, de bedoeling. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. dat ja, moet ja, er ja. natuurlijk allemaal wel gefaciliteerd worden. Maar dat, mm-hmm. uh, ja, uiteraard. Ja, dat is het hele okay. idee ervan. Ja. 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 ja.
2: En hoort er ook een token bij?
1: Ja, uiteraard. A trace. Ja. ATTR, gaat die heten.
2: Ja. Oké, okay, want er is nog, gaat die heten, dus er is nog niet een uh, ICO geweest. Nee, de ICO is... loopt nog, hè? Nee, die, die, die begint. Die, begint, die op, uh, begint over
1: anderhalf week, ja.
2: Oké. Okay. Ja. Ja goede timing. Ja, ja zeker. <laughs> <laughs>
1: nee, het is een heel, het is een heel interessant project. En vooral waarom ik uh, ook bij betrokken ben geraakt. Want ik ken jongens. Uh, dat zijn gewoon vrienden van me. Die ken ik al heel lang. Die waren in affiliate marketing bezig. En uh, ja goed, ik zit al jaren in crypto. En ik zie de ene onzinproject naar het andere voorbij komen. En ze verzinnen weer een token voor dit en dat. Ja. En, het wordt allemaal zomaar op het Ethereum-netwerk uh, gepropt. Maar op het Ethereum-netwerk kan je momenteel slechts een heel beperkt aantal transacties per seconde doen. Waardoor die transacties verschrikkelijk duur zijn. Dus als jij een hele lading aan data wil opslaan in een uh, decentraal netwerk. Dan zal je daar iets anders voor moeten hebben. En jullie maken een eigen netwerk? Wij maken een eigen blockchain. Ja, een ja. eigen blockchain developers die dat uh, die dan ontwikkelen. Klopt.
2: En dus je, de... kan ook, sorry, je kan het ook minen dus? Het is geen ERC-20 nee, het, het
1: wordt een uh, Delegated Proof of Stake.
2: Ja, oké. Dus het lijkt op... uh, Google dat.
1: Ja, ja, (laughs) precies. (laughs) Laten we niet te technisch worden.
3: (laughs) En staat dat dan ook gelijk aan uh, wat ik nu zou krijgen als uh, iemand iets koopt via een link op mijn site? -hmm. Uh, Stel dat dat 10 euro voor mij zou opleveren -hmm. als iemand een product van 100 euro koopt, dus 10%. -hmm. uh, Staan die trace tokens dan ook gelijk aan die 10 euro wat het voor mij zou opleveren?
1: Ja, dat is één manier om het te doen. We willen het eerst ook nog om, uh, om de overbrugperiode uh, makkelijk te houden. Ook uh, dat ook gewoon met een uh, met uh, een met doen, gewoon met euro.
3: Oké, okay, want op het moment dat die koers schommelt, dan wordt het toch een beetje vervelend als het de ene keer 2 euro is en de andere keer 12. Uh, Klopt, of... alleen
1: dan kan je weer met, uh, met zodoende door middel van voting, kan jij, uh, kunnen wij de prijs bepalen door middel van onze nodes. Nu ga ik een beetje mm-hmm. technisch worden, maar dan uh, zou je een soort van votingsysteem kunnen maken van, hé, hey, wat is nu de prijs? Nou, dan gaat mm-hmm. iedereen voor stemmen. Iedereen die stemt dat de prijs, bijvoorbeeld 1 euro, uh, iedereen die stemt, dat de prijs 1 euro is, nou, en de prijs wordt dus ook gemiddeld 1 euro, blijkt dus uit die stemming, die wint wat. En als jij meer dan 1 of 2 procent ervan af zit, of hoger dan lager dan word je gestraft. Waardoor je dus als, als votingme- votingmechanisme altijd de huidige prijs van trace zou kunnen, 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 kunnen bepalen. En dan kan je die transactie doen. Echter, je wil misschien als uh, verkopende partij of ontvangende partij geen koersrisico lopen. Mm-hmm. Dus je zou ze dan wel direct moeten verkopen op de markt. Maar, maar zodra die transacties echt in trades gaan plaatsvinden... ...op het trace dan gaat er natuurlijk een hele grote vraag naar die trace vinden. Ja, Omdat er gewoon echt bedrijven die trace nodig hebben.
0: En Ga je ook notering
2: zoeken op exchanges?
1: Uiteraard, ja. Maar, een, maar ja. wacht even, ik snap,
2: ik snap, want als je op een exchange staat... ...dan wordt de, de handel daar bepaald toch de prijs klopt. van, uh, van ja. je token.
1: Ja, dat klopt, klopt, ja.
2: En, maar hoe zeg je dan dat de stakeholders die prijs bepalen? Of dat is eenmalig bij de launch bedoel je?
1: Nee, 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 nee. Uiteraard op de, op de, op de, op de gewone markten wordt de huidige prijs van de trace bepaald. Maar launch stelde net de vraag van ja, maar stel wij, ik wil de transactie in Atrace trace doen en die fluctueert heel erg. Nou, ik probeerde er uit te leggen dat wij altijd de huidige prijs van Atrace trace kunnen, kunnen, kunnen benaderen op het, op het netwerk. Met een decentraal netwerk zonder dat we daar een oracle voor, voor nemen. Een oracle is één punt dat je vertrouwt. Dat zouden we wel kunnen doen. Maar ja, dan dat is weer arbitrair, de, mogelijk uh, niet niet netjes omdat je dan ja, de prijs kan beïnvloeden. Om het netjes te doen, moet je het een uh, kan je dat op deze manier en, met foto's. en
2: jij hebt het over de prijs van die specifieke transactie en niet de prijs van de coin op de markt.
1: De prijs ja, maar de prijs van die coin, coin op de markt om uit, uit, te, uit te rekenen wat die 10 dollar was van of 10 euro die Madelon had verdiend precies in de trace. Maar misschien is het een beetje te ingewikkeld. Moment, wat ik nu uit aan het leggen ben en niet
2: door, ik, ik begrijp niet hoe je twee systemen kunt hebben om een prijs te, 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 te vast te stellen. Nee, nee, nee de,
1: de markt, de markt is natuurlijk, bepaalt natuurlijk de prijs. Ja. Maar, maar wij kunnen op, een, op het netwerk ook uh, uitzoeken wat de, markt, wat de markt vindt, wat de prijs is. Door middel van een voting systeem.
2: Maar in, in, als, een, als alternatief door gewoon de, ik, ik de CoinMarketCap API te gebruiken en de prijs af te halen. En,
1: en, en als CoinMarketCap nou opeens de verkeerde informatie doorgeeft. Ja,
2: nee, oké, okay, snap ik. Ja. Ja,
1: ja. Okay. En dan, dan loopt het systeem in de soep. Ja. Dus dat kan dus niet. Nee. Je kan daar niet ervan afhankelijk van zijn. Okay. Dat is gevaarlijk. En, ik en, snap wat je bedoelt dan. Ja. Ja.
0: Okay. We gaan het langzamerhand afronden. Um, geef nog even uh, in een notendop weer hoe jij de cryptomarkt zich ziet ontwikkelen. De komende, laat zeggen de rest van het jaar of voor mij, maar tot aan
1: 2030. Wat, uh, wat is jouw toekomstvisie? Poeh, mijn visie, ja, die is de afgelopen jaren niet veranderd. Um, dat we overal crypto kunnen gebruiken. Uh, ik zie nog wel een, uh, ik zie, ik zie een verandering ook van banken. Ik denk dat die een andere functie gaan krijgen. En uh, ik denk dat we heel veel dingen. Namelijk nou, wat voor functie? Ja, om meer te faciliteren voor de, voor de hulp van uh, met, 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 met crypto omgaan en dat soort dingen. Dat, dat, dat zie ik over een jaar. Of ze, of ze gaan gewoon helemaal weg. Dat zou ik ook helemaal prima vinden. Maar uh, ja, ik, zie, ik zie het zich doorontwikkelen. Maar we hebben adoptie nodig. Dus we moeten het echt kunnen gaan gebruiken. En momenteel is, is, is het niet goed te gebruiken. Nee. Omdat de transacties nog wat te hoog zijn. Maar er zijn al oplossingen. En ant- andere alternatieven zijn uh, liggen klaar om, uh, om het wel te kunnen ja, doen. Wat nee. Zie je in het Lightning Network? Ik ben nog niet dol enthousiast over het Lightning-netwerk... omdat het is een een belofte die al enkele jaren loopt... en momenteel zijn de transacties... uh, Ik heb net even gekeken, voor mij als een transactie hoger dan 20 dollar is... heeft een succespercentage van 2% op het Lightning-netwerk. Echter, het kan veranderen. Het is wel interessant, maar ik denk dat mensen nog steeds... gewoon tokens uh, willen uitwisselen op het het netwerk zelf. Of of, of coins willen uitwisselen op het netwerk zelf... in plaats van echt alleen met Lightning. En... ja, ik, ben, ik, 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 kijk, ik kijk er heel geïnteresseerd naar. Het is een hele interessante techniek. Ik denk alleen niet dat het de techniek moet zijn... waar de hele wereld uh, om trans- transacties op doet. Maar ja, ik word waar graag... staan
0: we over vijf jaar met bitcoin? Mm,
1: of qua koers? Ja, of, of qua adoptie? Ja, dan moet ik even vijf jaar terugkijken. En... Uh... Ja, het, 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 dingen, dingen kunnen opeens heel snel gaan. Ik, ik hoop over vijf jaar dat we op heel veel plekken met crypto kunnen betalen. Mensen zijn nu al gewend om hun mobieltje te betalen als ze in de, in de, in de supermarkten komen. Die, hè, die gewenning komt nu al. Ja. Dus ik hoop dat de stap naar crypto dan ook uh, tegen die tijd dat we dat ook kunnen doen.
0: Ja, Oké, okay. ja. Lon, laatste ronde. Boris, nee, ik, uh, okay. ik vond het fantastisch. Dan dank ik Marius Jansen heel hartelijk van Atrease en van Deribit. Graag gedaan. En wellicht tot de volgende keer. Ja, en Veel jullie succes. bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay. Madelon Vos bedankt. Yes. Horizon van der Ven bedankt. Yes, jij ja, bedankt Herbert. Mijn naam is Herbert Blankenstein En dit was de Cryptocast nummer 23. Heel graag tot volgende week. Dag.